0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的山腔阅览室。那因为山腔阅览室其实开始也一段时间了，嗯，有时候会收到私讯，或是有人会在 Podcast 的平台上留言。嗯、呃，我觉得其实每一个。意见或是讯息对我来说都是非常大的动力，因为有时候我自己一个人在录 p o d c s t 就是把我喜欢的书分享给大家，然后我可能阅读一些片段，当成语音导览的方式，带大家就是认识这本书，或是对这本书产生一点兴趣。但因为我一直不太知道这样做，就是大家会不会真的有接收到这个小小的。呃，我希望发出的邀请这样子，所以有时候收到一些留言的时候，我才知道哦，原来我看似在自言自语的在推荐书，没想到有人就是有接收到我的微弱的讯号，那就会收到一些很鼓励我的留言。那我今天想要分享一则在那个 podcast 平台上的留言，他留言的人叫做斜杠妈妈，然后他的标题是。介绍的书都很棒哦，然后他给我打了五颗星，真的是谢谢这位斜杠妈妈。他说，平日育儿又工作的两头烧生活中，每天借着通勤的时间听，听着听着也跟着在图书馆借了介绍的书，真的很开心能在这么忙碌的生活中，透过你的介绍，每天晚上抽一点时间沉静下来看你介绍的书，一个笑脸的符号。好，我觉得其实这就是我一直想要做的事情啊，因为我知道大家生活都非常的忙碌，那我自己到底要怎么样一直一直持续看书跟分享书给大家呢？也是在忙碌的生活中，透过一些小小的空档，那我也会在晚上，就是大家可能就是比较休息的时候，呃，周围的环境比较安静的时候，我可能就是。一边开着我的吹风机把我的头发吹干，一边在看我想看的书。那这就是一个独处的时间，因为吹头发的时候没有人会来跟你讲话或来吵你，你就可以一一个人沉浸在那个吹头发的嗡嗡声中，然后一边看书。好像有听说小孩子就是 baby 听到那个抽风机就抽油烟机跟吹风机的声音，好像会比较停止哭泣，因为它是某一种。呃，频率相近的某一种声音，所以他们就会被疗愈。所以我觉得，其实吹头发的时候也是非常适合读书的。这是我的小小的读书空档。嗯，那接下来也还蛮希望大家可以多多留言，或是告诉我说，嗯，你有什么想看的类型的书啊，或是你觉得呃有什么书是真的非看不可，也可以推荐给我，大家互相交流，让这个小小的平台呢。这个小小的生肖阅览室呢，能有更多触角去触及到不同的书。然后，如果你喜欢或是你想要，嗯，分享给其他想看书但他不知道怎么选择的朋友，因为茫茫书海之中，大家的时间又有限，也可以把这个 p a d c a s t 平台分享给你的朋友。那我们今天呢，也要介绍一个就是跟书有关的一本书。天啊，好绕口哦。那这本书的书名叫做《全日本最小的书店雾啦啦》拉拉。我自己有去过这个书店，然后这一本书呢，也是我在日本冲绳的时候买的，因为它有台湾的出版社帮他出书，所以在那个整个冲绳的书店里面，我唯一可以买的书就是这一本，因为只有这一本我是看得懂的。然后我在冲绳的时候，我就是很喜欢在旅行的时候泡澡。然后我泡澡的时候一定会带书进去看，这个也是，哦、呃，可以独处的时间，因为你泡澡的时候也不会有人吵你，所以也是用这种泡澡的时间。我在冲绳待的那一段时间，我就把这本书看完了。那虽然现在因为疫情的关系，你也不能说。想出国就出国，可是我只要翻开这一本书，我就觉得我好像又回到了冲绳，好像又回到了那个小小的书店，然后从这个书店里买了这本书回来的感受。所以我觉得一本实体书它也可以带给你一些旅行的回忆，尤其是我在旅行中非常喜欢到小小的书店去买书。那接下来我就想要来阅读一下这里面的内容，嗯。这个小小的书店里面的序章写了一个小小的，我觉得到底为什么人会开书店呢？这一切怎么开始的呢？为什么会有人想开书店呢？好，那我们就来看一下序章的。今天也欢迎光临，在第十八页的地方，我要开始喽。天亮了，外头传来此起彼落的人生，是正要前往学校上课的小学生。我睁开睡眼，洗衣打扫。吃完早餐后，着手准备要寄送的书，回复客人的电子邮件。不一会，时间已经接近中午，走出家门准备去开店，手中抱着要带着到店里补的书，还有笔记本和水壶。上工时，我总是这样大包小包。一年前，我的脚踏车爆胎了，之后再也没有骑过脚踏车。每天走在不同的路上，不时留意着红绿灯，日复一日都是如此。从福岛通旁进入市场中央的拱廊、茶屋、纸铺、珠宝店、土产店，两侧的店接笔鳞次。移动脚步的同时，目光扫视着准备开店的人和在店外揽客的人，一路上和校外教学的学生或观光团擦身而过。直到左手边出现了第一木质公社市场，路上的行人也渐渐变多了。我的店就开在右手边，和两旁的店家简单寒暄后，拉开铁卷门。第一件事，打扫。扫完店门前的空地，从店里推出带着滚轮的柜子，排在路边，加上放书的小书架，总共七个。另外还有折叠椅、桌子和塑胶袋等等，各自摆在固定的位置。不过十分钟的时间却相当耗费体力，夏天总是弄得我一身汗。开灯后一切就绪，开始做生意。先把从家里带来要补的书用布擦干净，再用铅笔写好售价，摆到书架上。看见邮差先生来了，拿出要寄的书并收取包裹，回答客人们的询问，从钱包里掏出零钱帮客人结账。有时用笔电收发邮件，上网查资料。一位阿婆缓步走来，然后停下脚步。小姐，你每天都来真勤劳呢。啊，你正在做什么哈？哦、我在用笔电了。笔电这里不是书店吗？因为总是坐在路边的关系，路边的当地人闲来无事总会向我攀谈两句，偶尔会遇到像这样鸡同鸭讲的有趣场景。国际通是往哪个方向走？你有在收购旧书吗？除了当地人，观光客也会来第一木质公社市场购物，周边因此延伸出多条车辆无法进入的巷弄或徒步区。我的店位于其中一条市场的中央通，所以把店名取名“市场里的二手书店乌啦啦”。店内约 1.5 平，大，店门前的空地也差不多是 1.5 平，总共三平。大的空间，挤在桌子、墙壁和书架之间的我。等于是在路上雇店，身兼老板和唯一店员的我，离开去公社市场的二楼上厕所或买咖啡的时候，总是店门开开就出去了。这个时候如果有客人来，隔壁的腌菜店老板发现我不在，就会帮我替客人结账。同样的，当腌菜店老板不在时，我也会帮忙结账。乌拉拉卖的几乎都是和冲绳有关的书籍，像是琉球王国的历史。花卉图鉴、海洋写真、冲绳荞麦面店导览等等，内容多元丰富，有来自东京出版社出的书，也有冲绳出版社出的书。因为梦兰盆节快要到了，有些当地人不知怎么准备祭祀，因此来买相关书籍；也有观光客抱着以后想搬到这里住的想法，买了宜居冲绳的人写的书。偶尔遇上没有客人、清闲的时间，我就静静地在店里看书。如果有熟人上门，我会拿出椅子请对方坐，一起聊天吃点心。如果再有熟人上门，我就介绍他们互相认识。过了傍晚六点，商店街的拱廊亮起灯来，赶着返家的人们匆匆路过，周围的店家开始收拾，我也起身把架子一个一个搬进店里。背后不时传来“先走喽，明天见”的道别声，拉下铁卷门，我也向周围的店家说“先走喽”，然后踏上归途。接下来或许和朋友相约吃饭，或是和出版社的人碰面，又或是直接回家整理书。冲绳的夜晚才正要开始而已。好，重读这个篇章，我就好像回到了那个第一木质市场的街上。因为我那个时候是住在第一木质市场旁边，呃，巷弄里面的民宿里，所以其实我每一天从第一木质市场走出来，走到主通道的时候，就会看到这间，它其实一半在店面里面，一半在木质市场路上的这间书店。然后，呃，这个书店的主人，他的确是被夹在。嗯，他路上搬出来的桌子跟他书店的中间看起来很像一个小小的服务柜台。然后那间书店真的非常小，所以只要有可能有两三个人走进去就满了，因为他书店里面的空间走进去的部分真的就一点五平。可是他的书是从天花板到地上都有，然后也有卖一些小小的明信片啊。那我那时候也是觉得天呐。这一个市场里面卖一些干货啊，卖一些海葡萄啊，各种食物啊，各种混杂的味道的街上，竟然出现了一家小小的书店。那因为是第一次去冲绳这个地方，所以看到这间书店里面有很多介绍冲绳的书。那唯一看得懂的，就只有这一本，可能有中文字幕啊？什么中文字幕？我讲错了。<笑> anyway， 反正大家知道我意思就好了。就是唯一看得懂的，只有这一本书。然后他好像有两本，然后我后来两本都买了，因为我在那个地方，就是出国的时候，其实你不会带很多书。那我又是一个每天都会很想要翻书的人，所以如果我带的书已经在飞机上看完了，那我在当地一定要买书。所以我这时候就很感谢我住的地方附近有一间这么小的书店。那他说他是专门收集一些就是冲绳相关的二手书嘛，不过这两本书是他自己写的，然后也是讲了关于冲绳这个地方的出版业的状态啊，还有他开书店，呃，所谓的二手书跟一般的大型的书的进书方式有什么不同，所以我因此透过开书店的作者雨田智子。而认识了各种冲绳的一些书店的交流的方式，所以我那时候就會每次经过他的时候，都会有一种熟悉感，因为是他本人写的，所以你仿佛看到他每天开书店的生活，还有他是怎么样上架那个书，然后收购那个书，跟怎么样排列展示这个书，就对他虽然是语言不通，因为不会讲日文，可是每天经过他就有一种熟悉感，尤其是我在冲绳看完。这两本他写的书以后，我后来还鼓起勇气，就是把我买的跟他买的这两本书拿去找他签名，所以就是我觉得这是一个很有趣的回忆，就是你直接透过书中他描述的方式，然后看到了一间。真的就是他打造出来的二手书店的样貌，就感觉是纸上的文字瞬间变成很写实的，有人在那边，然后有场景在那边，然后你真的可以去逛书店，直接就是我在这间书店的现场每天经过这样子。那关于就是开书店，我相信很多人其实多少会有自己可能想要开店的小梦想啊，就是可能在公司里上班累了，就会很想要自己也开一间什么店。那书店不知道为什么好像是蛮多人的选择，好像书店跟咖啡店，很多人都会有这样对这两个地方有某一种幻想。可是其实它当然还是会有非常多现实的层面。那时候我在看这本书的时候，我就觉得好适合推荐给所有想开书店的人先看一看。就是除了抱着就是有开店的梦想之外，也可以。双脚落地的，知道说，其实开不管是任何店，都是有一些辛苦的过程。然后在看的过程中，我仿佛也是把自己曾经也是有想要开书店的这个心落实下来，觉得说，嗯，现在的我可能还没有这样可以做到的时间，或是可以真的去做这件事情的余力，这样子。不过也透过这个跟。这个书店的乌拉拉书店的主人，他的心路历程，我好像也在心中开启过一个小小的幻想的书店，就是如果我自己要有书店的话，它会长什么样子？那我会用什么样的方式去经营它之类的？所以我想要再分享一下他说的关于开书店究竟是怎么一回事呢？好，那我要开始了。他说。想自己开店的人应该也不少。我经常听客人说：“我将来也想开二手书店，我想在冲绳开咖啡店”之类的话。有些客人下次再来的时候，真的已经开店了；也有些人默默的不再提起开店的事。曾有一位朋友告诉我：“我也想开店，但我没有你这样的勇气。”“我这样的勇气”，这话令我有点不解。自己开店意味着自己成为了经营者。没有办法像受雇员工一样领固定的月薪，也没有人能帮你决定店的经营方针，资金周转都得自己来，责任要自己扛，让自己置身于这种无依无靠的处境，这样的行为就是勇气吗？其实以前我从未有过开店的念头，即便在公司上班不自由，我也不知如何是好，在大型书店工作非常愉快。从畅销书到发行少量的专业书，可以接触到丰富的多样品相，客人也很多。每逢新书上市或促销活动，总能引起回响。上司、同事甚至出版社的人都很有趣。我很满意这样的薪水稳定、工时固定的工作，只是内心不时人感到苦闷。为了转换心情，我请调到冲绳的那霸分店，还是没能解决问题。某天听闻附近一家二手书店要歇业，正在找接手的人，于是我当下做了决定。现在想起来也觉得不可思议，没想到连接手的金额和条件都还没问，我就已经决定要接手经营了。与其说想开书店，应该说只能放手去做，决定了就没有其他后路。那家店是我认识的人开的，打了电话过去，对方一听放声大笑。雨田小姐接手的话，应该会很有趣。不过，也有别人想接手，我们再仔细谈谈吧。尽管对方这么说，却未动摇我的决心。不过，稍微冷静之后，我开始思考：自己真的做得到吗？首先是钱的问题。那家书店位处热闹的商店街，空间不大，租金却也不便宜。尽管以店面来说，并不算贵。但也因为空间不大，电费开销不会太多，加上不用付瓦斯水费，书架和书还可以直接向原店主收购，评估下来初期投入的资本应该可以省下不少。出社会工作以后，我一直是一个人住，房租和伙食费就占去了薪水的一大半，也还好我没有什么特别的嗜好，所以存了一笔钱。要把那笔钱拿去环游世界，还是开店好？我决定用来开店。一旦接手经营书店的收入够我生活吗？这是我最担心的事。决定接手之后，我仔细问过前店主，他雇店的时候，我也坐在一旁观察情况。那家店面向那巴市场的中央通，眼前就是第一木质公社市场。店门前大啦啦的摆着猪头皮，还有五颜六色的鱼。除了在地人会来购物，这里也是冲绳观光客必定造访的景点之一。早上十点开到晚上八点，人潮络绎不绝，游客边走边逛。这么看起来，客流稳定，加上周边店家，只要备货齐全，书应该卖得出去。那么要摆哪些书好呢？冲绳的书。脑中浮现这个点子时，我仿佛找到自己该做的事。之前我在那霸的大型书店负责冲绳书籍专区，因此深深着迷于冲绳特有的历史、丰富的自然与文化。那些锁定当地题材的书看起来小众，却相当深奥有趣。但是绝版书或限量贩售的书也很多，这是大型书店无法克服的难题。如果是二手书店，什么书都能卖，而且店就在市场里，没打算去书店的人也能看到冲绳的书。在市场里卖冲绳的书，光是想到我就觉得兴奋不已。空间狭窄这点也很令我担心。店内 1.5 平，仅三块榻榻米大小。不过店门前还可以放书架，所以实际使用平数是三平左右。想起以前待的书店是1500平，这狭小的程度实在很夸张。然而前店主却反其道而行，用全日本最小的书店做宣传。不但受到杂志与电视的采访，还有人特地跑来拍照。曾经在号称全日本最大书店工作的我，成为全日本最小书店的老板，听起来挺有趣的，不是吗？我想，如果要雇员工或是再开一间分店，单凭有趣是行不通的，因为我只有一个人。但直觉告诉我，这个决定应该会很开心，应该没有问题的。因此，我想试试看，反正店不大。假如失败关门了，整理起来也方便。不，我不会失败，我很确定。不管周围的人如何劝阻，我还是要做下去。与其说开店需要勇气，我想更重要的应该是信念。在这里，我能完成有趣的事，也唯有在这里才能完成。当你遇到一个让你产生信念的地方，一切就开始了。嗯，我那时候看到。这本书的时候，我都觉得啊，天呐、啊，他好像在呼唤我开一间自己的书店。但是因为其实我我我真的是时间啊、呃，因为想做的事情太多了，所以我的时间真的是没有这么多余力。这样子就是没有办法全心投入的话，我觉得开店这件事情其实真的就是要付出很多心力，所以不能说。你明明没有时间，也没有余力，但是你却很想要做这件事情。但我看到，就是呃，这本书里的那个雨田小姐，她是一个瞬间下定决心以后，她就全心投入去做，然后她花了所有的时间去处理里面所有的遇到的难题，或是怎么样可以经营的更好。就是这一本书一路把。这个全日本最小的书店介绍的淋漓尽致，所以我就是看完他写这两本书之后，我简直就是成为他的小粉丝。就我其实每天就算日文不太好，我都会很想要，就是努力的跟他讲一两句话，或是去逛他的书店，因为我觉得是很被他的精神打动的。就是他有想做的事情，然后想把冲绳这个地方的书，就是介绍给大家。所以，我对冲绳也因为这间书店而有了更多不一样的认识。那因为我觉得，就是想要开书店的这个想法，其实曾经在我心中就是有反反复复的出现过。那我后来其实也有遇到一个呃，就是学校的助教，他有在保障岩，就是有一个空间。然后他那时候就说：“哎、欸，你想做的话。”我的空间里面其实是有很多可以利用的空间，你可以做一个快闪的小书店啊。于是我那时候就就被这句话也是好像就是一头热的，就是尝试了看看。然后，所以我那时候就透过那个宝藏艺术村的空间，它里面有一个防空洞，然后因为防空洞就是一个很小的空间。然后我在那里面设立了一个小小的书区，就在防空洞里面放了一本书，然后把那个空间布置成我觉得那本书带给我的感受。那本书叫做《过于喧嚣的孤独》，然后是赫拉巴尔写的一本小说。那本书是我高中的时候读的，非常喜欢。然后。呃，因为它也是蛮久以前的书了，所以我那时候是也是像就是雨田小姐一样，就是用各种方式去找这本书，然后可能上网找啊，或是上二手书店找，就是把它买回来，然后把它放在那个防空洞的空间，因为我觉得在那个空间里读那本书会非常有感觉，因为《过于喧嚣的孤独》这本书就是讲一个在地下室的人，然后他是处理呃。纸类回收的，然后有很多人也会把一些书直接丢到他的那个地下室，然后他都会默默的把一些他想看的书搬回去。总之，就是我觉得这本书非常适合出现在防空洞，所以那个书区我就放了《过于喧嚣孤独》。那当然还有一个平面的空间，我就也放了几本我觉得适合的书，然后并做了一些小小的装置，让这个书跟这个空间更有结合感。总之，我在那个小小的空间里，其实也跟这个全日本最小的书店乌拉拉一样，它是一个很小的空间，我就放了五本书，然后让大家可以在看这些装置，还有一些互动的过程中，也拿起书。那后来，我的助教跟我说，就是他其实在那个艺术空间开了一间书店嘛，但是我那个展览大概就是一一个礼拜的快闪书店展。然后我记得我卖出的书，因为我是让大家自己投钱进去，有一点诚实商店的概念，然后大家自己把书拿走。我那一个礼拜好像有卖出了一百多本书，就是呃，有一些是书，整个把书包起来，不让大家知道里面是哪一本书，跟那个赫拉巴尔那个《过于喧嚣孤独》里面的那个书里面的情节有点像。就是你在把废纸各种打包的时候，你不知道里面到底装了什么。所以我那个礼拜就是销售的书的数量，让我助教觉得说，其实虽然我只是一个快闪的小小的展览跟小小的书店，可是我好像做到了他在那个宝藏园空间开书店以来没有做到的事情。所以我就觉得，其实每一个人都会有各式各样的想法跟意念，想要做的事情。那有时候可能只缺一个契机，或是一个为什么，跟你为什么要这么做，然后怎么样开始。那当这个契机出现的时候，如果你这个想法已经酝酿很久，他可能就会推你一把。那我就还蛮感谢那个住家当时推了我一把，说我有空间，你要不要就来做你想做的事情？嗯，就是我觉得这些都是有趣的事情。那当然书里面有写到，光是有趣不足以支撑一间店。所以，当我们有这么多有趣的想法去实践过以后，它也许会变成你的经验，或是你下一次出发的动力。嗯，只是想说，呃，推荐这本书给大家，就像我现在呃找到的方式是用 Podcast 的山腔阅览室来推荐书给大家一样，因为这这个分享书跟推荐书一直都是我很喜欢做的事情，不管它是一个快闪的书店展览。或是一个用线上分享我阅读喜欢的书的方式，把书推荐给别人，这个也都是我想做的事情。然后我还在用各式各样的方式去推荐书，然后尝试让书跟大家有更多连接。嗯，所以这个三香阅览室可能也是某一种我想做的事情，跟在实现的某一种路上吧。还有点像是线上的选书跟一种声音的。书店，声音的阅览室，小书店这样子，嗯，希望这种浪漫的小连结能让大家喜欢上阅读，嗯，那今天的山墙阅览室就到这边，我们下周见。